0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，我是小麦，欢迎来到我们本期的小麦读书。这周呢，我为大家精选了一本个人成长类的好书，叫做《Ultra Learning》，中文呢我把它叫做《超级学习力》。这是一本非常新的书啊， 2 0 1 9年推出的，现在还没有中文版，所以小麦读书的各位书友算是捡着了。那为什么为大家选这本书呢？现在我的我们都知道啊，这个社会变化的实在是太快了，所以呢，呃，这个人们产生了很多的焦虑啊。不管这个焦虑是不是有必要，但是、呃、保持一个学习的状态，无论是从呃职场的角度啊，从你个人生活爱好呃的角度来说，或者是从两性的关系来说，对吧？你也不希望两个人在一起的时候，一个人成长得特别快，一个人停止不前，那这个关系也早晚出问题。所以，不管出于什么原因呢，保持一个终身学习的态度是非常非常有必要的。但是，光有终身学习这个态度或者状态还不够，为什么呢？有的时候。我们会让自己很忙碌，为了学习而学习，好像哎，你看我一直在看书，我一直在学习，我又去报了个课，我又去报了个 MBA， 这个只是一个形式哈、啊，你这个把自己弄得很忙是一回事儿，你是不是真的学到了东西，是不是很有效果是另外一回事情。我们之前解读书的时候也说过哈、啊，千万不要用这个战术上的勤奋来掩饰战略上的懒惰。我们一定要很清楚我们为什么去做一件事情，并且很高效的把这件事情做好，这比较重要，对吧？所以呢，我们一方面要做一个终身学习者，把这个态度啊，这个端出来；另外呢，我们也要高效的学习啊。你如果学会了如何特别有效效率的去学习，你学什么东西都比别人快，然后学完了还不忘，哎，这不是挺好一段事儿吗？对吧？你就好像小麦之前读书，比如说读 MBA 啊什么的。说实话，现在这个一八年毕业到现在没多长时间，一年多，很多东西已经。就是很模糊了，这才毕业没多长时间，对吧？我相信很多我的同学可能也面临同样的问题。就我们花了大量的时间、精力，甚至金钱去学一个东西，我们也希望他能够，呃，真的是能，呃，记得住，而且用得上。对吧？那今天选的这本书呢，就从各个角度来，呃，讲述了如何高效的学习，并且呢，呃，可以把学的东西都能记住。哇，这个听上去实在太棒了！我读完这本书的感受就是，哎呀，我上中学的时候怎么没读这本书？读完了，我没准儿也是我们那儿的高考状元了啊！因为里面讲的很多的技巧、很多的方法，现在回头看来，真希望我早个十年、二十年知道这些事情，那真的是人生也许从此与众不同啊！那这本书的作者呢，叫做 Scott Young， 呃，是一个挺年轻的一个小伙子，还挺帅的。他呢，其实有自己的博客，写了十多年，专门教人怎么高效学习的。而且呢，他还很喜欢学外语，学了四门外语，包括中文，而且中文还不错哟，达到中级水平，相当于咱们这个雅思的，呃，这个差不多七分左右了。呃，他呢。还有自己的微信公众号，哈、啊，哈还经营微信这个发各种信息什么的，很有意思啊。呃，但作者最牛的是什么呢？是他进行了一个叫做 MIT 挑战 ，MIT 就是美国的大牛校麻省理工学院啊。他呢自己呢用一年的时间，通过自学的方法，在网上看视频啊，这种方法呢，完成了麻省理工学院四年的计算机本科课程。哇，而且通过了所有的考试，这有点太牛了。你要知道，那那可是麻省理工啊，就好像说你跑去清华大学说，说来选一门你们这个难的课出来，我自己一年就能搞定，就能毕业，不用我来上课。哎，这个是作者的这个呃特别这个辉煌的一个战绩哈、啊。他就把呃做这件事情中间整理出来的很多的心得啊，很多的方法呀、啊，很多的教训呢、啊。啊，写成了这本书，然后分享给大家。所以，我读完这本书就觉得，哇，这个能做到，这个真的不是巧合，也不是天赋，完全就是一个方法。好吧，你了解怎么做了，这事就变得容易了。而且呢，书中还提到另外一个人，也是一个大牛人，叫 Eric。其实是个普通人啊。这书里面介绍的这些非常牛的超级学习者，英文他作者叫做 Ultra Learner， 其实都是普通人。他只是掌握了一个特别神奇的方法，而且付诸实践了，就变成牛人了。像这位呢，叫 Eric， 他是学计算机本科的，毕业之后呢，一直找不到工作。他干嘛呢？他去那个妓院呃的幕后拉那个那个幕。布。不啊，有什么新的话剧上演了，他摆在幕布了，还干这个，因为他实在找不到本职工作。后来怎么办呢？他就下定决决心，他想做一个电脑游戏。但是呢，电脑游戏需要的技能很多，一般都是团队操作，对吧？你想，一个《植物大战僵尸》，那是好多人在一起才能做出那么一个游戏。哎，这个 Eric 呢，自己用五年的时间，完全自学，学了游戏编程，学了美工，学了作曲，学了编曲，学了故事创作，把做一个游戏需要的所有技能自己都给学会了，而且自己还真的就做出了一个电脑游戏，叫做《Studio Valley》，中文呢叫做《星路谷物语》。这个游戏呢，二零一六年一面试呢，就卖掉了三百万次。它基本上就是一夜之间就成一个默默无闻、找不到工作的 IT 毕业生，变成了一个百万富翁。而且呢，这个 Eric 这哥们呢，还被福布斯评为30 Under 30， 就是三十岁以下呃三十个特别牛的人啊，上了这个榜单。所以你说这些人呢，其实都是普通人来着。他并没有说他是什么爱因斯坦啊，他是什么。这个莫扎特还不是哎，就是掌握了一个学习的方法，对吧？那这个超级学习力啊和终身学习力，我们刚才已经讲过了，一个是态度，一个是方法，对吧？那超级学习力呢，可以让我们有效的、快速的掌握某一方面的技能。它不管是你职业的需要，对吧？你现在现在呃，这个工作的变化非常大，你很难说上了大学读了三年书、四年书，就算你读个研究生吧，读个再加两年、五年书。你怎么面对未来四五十年的这个职场发展，对吧？现在人活得也越来越久啊，这工作的时间可能也越来越长，所以中间一定是要。不停地去学习的，而且现在学习的东西呢很跨界。你像，如果你是一个会计师，哎，恰巧你又会说中文，你就能完全打开另外一个市场，对吧？有的时候这种不同能力的组合会给你带来更多的机遇，会给你带来更好的一些呃，这个你之前可能没有想象的一些一些机会哈。所以呢，从职业的需要来说，这个、很重要。如果你自己创业，那就更重要了，因为这个很多的技能你不可能完全依赖别人，有的时候要靠自己啊，从零。去学很多新的领域的知识，但是如果你光靠传统的那些去阅读啊、呃、去这个听课啊等等，可能效率比较低下，而且你能掌握多少又是另外一回事儿，对吧？再有呢，超级学习力对于人生其实很重要，因为呢，我们的人生现在越来越长，这个人生品质的高低啊，跟你这人生当中经历了什么事儿有关系，比如说你去了哪儿旅游啊，或者你有什么爱好啊，对吧？呃，很多朋友知道小麦现在在从零学大提琴，对吧？这个对我来说挑战就特别大，因为我从来没学过任何乐器，呃，三角铁都没学过，呃，五线谱也看不懂。呃，他能看得懂我，我是完全不认识他。所以从零开始学呢，这个挑战呃可以想象。但是呢，我现在读完这本书，我发现其实很多的这些技巧，我都可以用到这个学习音乐当中哈、啊。呃，这样的话，你的人生呃那个爱好丰富，你呃，学个品酒啊，学个乐器啊，学个写作啊，学个演讲啊，哎，你会发现你这人生。会丰富多彩，对吧？再有呢，就是现在我们常提到一个概念，就是斜杠青年哈、啊。那其实说白了，就是超级学习力强的这些人嘛，啊，什么都能做，什么又都能做好的话，其实就是学习力比较强，对吧？那如何成为超级学习者呢？那这个书中的作者呢，给了我们九大心法啊。你把这九大心法应用在不同的场景、学习不同类别的知识上呢，相信一定会有收获。那我们就一个一个展开来聊一下哈，那这个是有顺序哈，大家可以注意一下这个呃为什么是一二三四五六七八九这样排下去的。第一个心法呢叫做 meta learning 啊 ，meta learning 呢中文我把它翻译成叫做原知识学习，原就是元朝的元，什么意思呢？就是说我们在学习一样东西的时候呢，不要一下子就去很具体的学这一样东西本身，我们可以用一个上帝视角啊，用一个。big picture 啊，用一个很宏观的角度呢，先去看一下这个学这样东西有没有什么规律可循啊？这个整体是如何这个学习下来的？这个学这个东西有什么有什么用处啊？等等。举个例子哈、啊，你比如说很多外国人学中文啊，这个很多人如果你学一个中文单词，呃，学一个中文的字吧，比如说学火啊，就是点火那个火。如果你只是一个字一个字去学，哇，那可难了，对吧？但是作者呢就说他在学中文的时候，他就先了解哦，原来学。中文很多字呢是呃跟音有关系，有意义；有些字呢是跟形有关系。比如说他学了火之后呢，他就开始了解啊、呃，原来中文有组合的这事儿。他学到了“灶”，就是炉灶的“灶”，一呃左边是火，右边是土那个字，他就知道了哦，这个词肯定跟做饭跟什么东西有关系。因为他提前已经开始先学会了中文的规律是什么。那对于我们来说呢，先整体的去学一个东西呢，是非常有帮助的。其实现在小麦做读书会这段时间啊，今天这本书是第十六本书。我也有一个心法，就是说如何能够快速的最在最短的时间内读一本书，并且你能把这些个信息都记住，而且你还能讲出来呢？其实一个好的办法呢，就是用上帝视角来看这个书，也就是这第一步 ，meta learning。比如说我第一。部呢，先会看这个书的正面啊，呃，这个名字是什么，副标题是什么，作者是谁，有谁给他提了那么一两句话，知道这书是干嘛的。然后看背面，背面呢，通常会更加详细的介绍这本书的一些呃这个主要的内容啊，非常有特色的部分呢、啊，而且会有更多的一些名人啊给他这个留言啊，什么作序啊，这个背书啊等等，哎，你就有一个一个大概的了解了这本书是干嘛的。然后呢，我会很认真的看目录。目录呢，从头看到尾，我会先了解一下这本书讲了什么，为什么按照这个顺序讲，他最后想讲达到一个什么样的目标。这样的话，我再去看这本书的时候，我就很有这个整体的概念去读这个书了，你知道吧？呃，就好像我们再举个例子，就像看美剧，大家对吧？追美剧的时候，一集又一集的你往下看，你也不知道下面发生什么事情了，所以你就往下看。如果说你把这个美剧看完了哈，你已经知道这个故事的发展方向啊，这个甚至结局了，你再倒回从从呃从头开始看的时候呢，你会发现很多的新的细节，然后你会了解哦，原来他这个是这个样子的哦，这个人后来发生了什么事情，原来这个时候他做了这个这个事情，你吸收的信息量会更大。对吧？这就是因为你有了上帝视角，你知道了这个书、这个美剧它要往哪个方向发展，你知道它为什么要有这个逻辑、有这个顺序去往那个方向去导引。这样的话，你获得的信息是非常有针对性的啊。那这个作者呢给出这个 meta learning 啊，原知识学习呢有三部曲来着。你先找找张白纸啊，然后呢你把这个列出来。呃，第一个呢列概念。concepts， 你列出所有这个你要学这个知识当中的关键概 念， 这些呢是你需要理解 的， 对 吧？ 因为有这个就像盖房子一 样， 这些是基本的砖 头， 你要知道砖头、水泥、木架是干嘛的。第二呢就是事实。事实通常是需要你记住的。你是学一个呃数学概念也好啊，你要记住这些公式，对吧？或者你想学，比如说学品葡萄酒，那你要记住很多的产区啊，很多葡萄的品种啊等等，对吧？那第三个呢，就是步骤，就是哪些是需要做的。因为你了解了概念，了解了事实，那这个事情做起来是有顺序，对吧？第一步干嘛？第二步干嘛？第三步？你把这三个了解之后呢，你就大概了解了你的这个。呃，上帝视角，你想学这个知识，这个整体来看是要干嘛用的，对吧？你很清楚知道你的目标是什么，但是学起来就会非常有效率啊。当你了解这三点之后呢，作者给出建议呢，就是你去采访和请教那些学这方面知识非常成功的人，你去跟他聊一聊，啊、呃，他有没有什么呃这个经验啊？有没有什么教训呢？往往有的时候这么一个简短,短的对话，可能十分钟、半个小时或者一个小时，能帮你少走很多很多的弯路。啊，我在这一点上，比如说学大提琴，哈，我就是上 YouTube， 其实我也没有机会采访那些我身边从零一挺大一个人了，没有任何音乐基础去学乐器的，我身边没有这样的人，所以我去 YouTube 上啊，油管上找了很多这样的例子，非常受启发。他们就讲了很多很多这样的例子啊，从零时候学怎么走了弯路，你一定要找个老师，然后呢，这个跟什么教材学了，然后犯了哪些错误了，你是应该先买琴啊，还是怎么样？哎。你马上就会有一个概念了，特别好。那作者给出建议就是说，这个 meta learning 啊，就做计划、做研究，这个这个时间哈、啊，要占你整个这个学习计划的至少至少百分之十。啊，你千万不要马上就开始闭着眼睛就开始学，呃，这个可能是一个很盲目的举动，对吧？你学了半天，可能也未必有什么效果。那这是我们中文常说的叫做“呃，这个谋而后动”哈，你先去呃策划，先去计谋，然后呢非常清楚之后你要干嘛之后再去做这件事情，就特别好。吧，这是第一个信法，叫 meta learning， 大家一定要记住啊，这是你学任何东西的第一步。那第二步呢？你知道你要怎么学这个呃方向是什么呢？就开始这个要学会管理注意力了。想要高效的学习啊，管理注意力是必须会的一个技能，但是这也是一个非常难的技能。为什么现在我们这个社会当中分散注意力的事情实在太多了，对吧？一会儿玩玩 Instagram， 一会儿看看抖音，一会儿看看 YouTube， 然后呢，这个呃微信朋友圈再刷一刷，很快一两个小时就这么过去，很容易的，所以很难静下心来说你在工作之余、学习之余啊、呃，这个刷刷刷刷朋友圈之余，还有大块时间能静下心来好好学习，这个真的并不容易。但是呢，一个高效学习者都是。是这个注意力管理的高手。好吧，那说到注意管理呢，作者也提到拖延症的问题啊，这是大家非常常见的一个问题。有的人说我自己有这个拖延拖延症，癌治不好了，就这样了，什么事都拖到最后一个时刻，然后开始紧张的不得了去做。虽然最后那时刻效率挺高的，但是依然做不好、做不完，就是因为拖延症。好吧，但其实拖延症是有原因的啊。从心理上来说呢，拖延症有两个原因。第一个呢是总认为自己并没有准备好开始，就总告诉自己，哎，我还需要做做这个，我还需要。做做那个，我再读读这个，我才能真的好好开始。其实都是借口，好吧？第二个呢，就是呃，很容易被其他的事情分散注意力啊。有的时候说，哦，我这个已经干了很久了，我先休息一下，我先放松一下，然后再开始做这件事情吧。或者说啊，这件事情还有很长时间才开始，不着急，我先把其他的事情做一做。还是那句话，都是借口，好吧？那这些拖延症呢？其实如果你有拖延症的问题，哈、啊，这个很多人都有。解决的办法也很简单啊，这个小小的一个对策就是，你不要给自己找那么多借口，你先开始做，而且不用多，你就先做一分钟就行了。这件事情你就先做一分钟就行了。重点是你开始，你一旦开始之后呢，这个 momentum 啊，这个势能建立起来之后呢，你就一直往下做了。你只要不开始，你永远有借口拖延这件事情。好吧，所以这是拖延症，因为拖延症跟注意力有直接的这个呃矛盾关系哈。你要是注意力管理想要呃管理很好的话，必须把拖延症这问题解决掉，不然的话，你这注意力你都不开，始，你哪来注意力呢？对吧？另外呢，注意力呢，就是想强调的一个概念叫做心流体验，英文叫 flow。心流体验其实咱们提过很多次哈，这个之前我为大家解读的那本《人生靠设计》。Designing Your Life 你们有专门讲这个心流体验。呃，简单的说，什么意思呢？就是你做一件事情呢，你就完全沉浸进去了。你做这件事情的时候，你根本就不觉得周边的环境的变化，你也不觉得时间变得快。然后你做的时候很愉悦。有的时候你读一本好书，你读的是这个金庸的武侠还是三体啊什么的。有的时候一下午就过去了。明明开始读的时候天是亮的，再抬起头天已经黑了。哎，这就是心流体验。好吧，心流体验是注意力管理的一个境界来着。如果你做一件事情能够进入心流体验，恭喜你，说明你的注意力非非常非常的集中啊，已经心无旁骛了，这是一个非常好的状态。呃，并不是每件事情都能进入心流体验，但是这件事情是我们可以去追求的，好吧？呃，再有呢，就是注意力呢，按照书中的介绍来说呢，其实还是有不同的。不是说你很专注地做一件事情，这就叫注意力呃管理的好了，不是的。注意力管理呢，其中有一个关键词呢，叫做心理唤醒啊，心理唤醒。因为我们在学习当中的时候呢，不同的情况下呢，需要的注意力不一样。你比如说，第一种呢，叫做心理唤醒高的时候，这种什么状态呢？就是你的警觉性啊，你的各方面啊，这个反应啊，要非常的迅速，非常的快啊。这种适合什么呃场景的学习呢？适合任务。比较简单或者重复的 啊， 你比如说你学音 乐， 练一个节 奏， 练一个曲 段， 你就不停的反复的 练， 哎， 这个相对来说比较简 单， 一个是一个重复的动 作， 对 吧？ 呃， 再有 呢， 就是需要你短期注意力很强的。啊，呃，你比如说这个运动比赛啊，你最后冲刺的时候，或者是你这个拳击最后快赢的时候，呃，周围给你叫好，对吧？这个时候是需要很多的这个鼓励啊，吵杂的这个，在这种时候呢，其实心理呃唤醒高的这种呃注意力很重要，而且这个这类的事情呢，呃，环境比较吵杂反而好，反而能够帮助你提高这种短期的注意力。那第二种注意力呢，是心理唤醒比较低的注意力啊，是刚才那是高的，这是低的。这个适用于什么呢？就是任务相对来说比较复杂的，或者是需要很强创造力的，再或者呢是一个长期注意力这个要放进去的事情啊。比如说你在图书馆学习啊，比如说你读一本书啊，比如说你想作曲啊啊，创作一些东西啊，这种呢你的环境一定要安静。啊，不要吵杂的，否则你会一直分心的啊。或者呢，你放一个这个呃背景音乐，你比如说现在有莫扎特的一些音乐是适合你呃这个深度工作、深度学习或者阅读的这些音乐，它的节拍刚好符合你的脑电波，能让你非常稳定的在一个呃区间内，然后很认真的去做一件事情。那这个就是环境对于注意力的一些影响，分两种哈。这里呢，强烈推荐一个方法，叫做番茄工作法。这个番茄工作法其实是一本书来着哈， Pomodoro， 呃，这个方法其实就来自于厨房，你知道做饭的时候不是有一个什么小闹钟，一般都长成什么番茄啊，什么呃这个苹果的样子嘛？哎，这个就是这么来的。它这个工作法，呃，简单的说呢，就是你非常集中注意力工作二十分钟，然后呢强行休息五分钟，然后再工作二十分钟，再休息五分钟，每个二十五分钟这个周期呢叫做一个番茄钟。啊，所以就要番茄重工作法。这个将来有机会的话，我会为大家详细解读这本书啊。这本书对我的帮助特别大，我这个好好读完之后，工作效率、注意力管理都明显提高。你会非常受益。这些事情中间有很多的细节和注意方法，比如说被打扰了怎么办啊？这事儿二没到二十分钟就完成了怎么办啊？或者是这事儿要两个小时完成了怎么办？没关系，那本书里都有详细的介绍。只要你知道有这类的方法，可以去帮忙这个管理我们的注意力就好了，好吧？那第三个心法呢，就是叫做直奔主题，啊，直奔主题，什么意思呢？书中作者认为啊，这个学习啊，不要为了学习而学习，为了什么呢？为了实践而学习的学习才是最好的学习。就你学完这东西有用，你能用得上。你能拿这个知识来应用在一个场景里，这才是学习的目的，对吧？你而不是说，你看我能把这书都背下来，但是你背完之后不知道要干嘛用，那有什么用呢？对吧？这其实是正规教育的一个问题来着。就我们现在这个学校系统啊，不管是中中国的还是西方的，可能都有这问题，就是知识呢，从呃一个这个知识本身，到能在一个场景当当中应用呢，这个。过程呢，有专门的词叫做 knowledge transfer， 叫知识传递。目前这个知识传递，按照传统的这个正规教育体系呢，是有一个效率的明显衰减的，或者是有个脱节的，对吧？你在学校学了很多东西呢，很有可能你到了真实社会，你并不知道怎么用。哎，知识是不是有共鸣？你比如说，之前在国内的时候，我们学英语，对吧？学了半天，到了学了好多年，又是考这个，又是考那个，结果呢，出了国之后还是不知道怎么交流。我这个小麦是有亲身体会的。我在国内的时候，呃，英语学的还不错，在我们高中，呃，可能数一数二吧，还获过全国英语奥林匹克竞赛的那个奖。呃，这个我那时候觉得自己英语已经牛得不得了了，对吧？呃、这个各种参加各种比赛，然后哈考试每次都英语第一名啊。结果呢？刚到澳洲的时候，下了飞机去麦当劳买麦当劳都买不明白，听不懂他说什么是个 burger， 还是要一个套餐，要大的要小的，这个完全听不懂。这就是我们正规教育这个知识传递的一个严重的脱节。再有就是，比如说现在各种什么，比如甚至学 MBA 对吧？你真的读一个 MBA 之后，你就能管理好一家公司吗？还真的未必，书本上的知识都知道啊，但是你不知道怎么用。那句话怎么说来着？这个呃，这个道理懂了很多，依然过不好此生，对吧？那就是知识传递这个环节有问题嘛，啊？那直奔主题呢，就能解决这个问题，对吧？什么意思呢？就是说你要找出你现在这个状态，比如说你现在想学一个东西，但你不会。啊，然后你要找出你想达成的一个状态，就是我假如我学会了，我还能把这事做好，那我应该是一个什么样子？然后找到中间这个差距之后呢，那就找对策解决呗。你比如说，这个书中举了一个很有意思的例子啊，是一个年轻的建筑师。这建筑设计师呢，在大学读了四年，在美国啊，刚毕业那年呢，正好赶上美国金融危机啊，就是大家找工作根本就投了几百份简历，一个回信的都没有，同学也都找不到工作，而且金融危机这种时候大家都失业，对吧？就算是找，也都是找有经验的，做一些比较初级的工作，也轮不到这些完全没经验的毕业生，而且金融危机时刻就。有。就这个公司的开销就更加慎重了，肯定不会愿意花很多钱去培养一个新的完全没经验的人，对吗？所以呢，这个建筑设计师毕业生呢，他发现了自己，哎，我原来上学学的那些东西，我准备那些申请工作的资料和。真实社会当中，这个、公司需要东西可能脱节，或者他不觉得我们还有很大差距，怎么办呢？这个、设计师做了一个非常聪明的事儿，他就是想，你看，我的基本技能我都知道，我只是不知道在真实的社会当中，一个公司是怎么做的，他们用了哪些简称的语言啊？呃，是怎么出出图纸的？这个图纸怎么是最有效率的把它画出来，而不用任何培训就能第一天就开始上班，第一天就开始为公司做贡献，而不是要公司先花钱培训我呢？他。想一个聪明的事儿，干嘛呢？他在打印厂找了一份工作，干嘛？专门帮这些建筑公司打印图纸。哎，这工作好找吧？他一个大学毕业生去找这工作，应该还找得到。还真找到了。他每次打印的时候呢，他就很认真的看这些建筑公司送来的这个图纸的活哈，哦，原来这些设计师用的是这样的缩写的词表达这个意思。哦，他们出的图纸都是这样子的。哦，是这个用什么颜色了？呃，怎么做标注了？他把这些这个呃信息呢，都把它积累起来，整理起来，然后呢，写在他的简历里。结果呢，很快他是他那一批同学里唯唯一一个找到真正这个建筑设计师工作的，那回到咱们刚才说的，就是如果。你知道你的目标是什么了？你直奔那个目标，直奔那个主题，找到差距，然后呢，把这个差距用最短的时间把它弥补上。哎，你的目标就达到了，而不要总想着呃一步登天啊！我的目标是那个，我怎么能够委委屈自己做这些事情呢？啊，不是的，是一个过程。但你主题必须要明确，你的目标必须明确，好吧？那书中也提供了两个这种直奔主题的学习方式哈，供大家参考。我觉得特别有意思。第一个叫做沉浸式学习啊 ，immersive learning。沉浸式学习呢，就是把你融入在那个你需要实践的环境当中去学习。这这听上去挺简单吧？呃，你比如说这个作者啊，学外语，作者很牛哦，作者呃这个学了四门外语，呃每门外语都达到了中级水平，就是跟当地人交流完全没问题。好吧，包括中文啊，呃，他呢做到的是怎么做到呢？他是用了一整年的时间去这个国家旅行。你想学这个语言，你就去哪个国家。就好像说，你想学游泳，你不能总在岸上，对吧？你至少这个学了基本的姿势什么的，你就跳到水里去了，对吧？学滑雪，你不能天天看 YouTube 学滑雪，你要去雪山上，对吧？一个意思，他呢就去了这个四个国家，然后呢，他给自己设立了一个要求，就是这一年一句英语都不能说，呵呵一年不说英语，然后完全用在那个国家那个语言。第一天学了一个单词，就敢跟人去交流，连比划带说的，对吧？就是这样，哎，白志英语学会了。所以这叫沉浸式学习、啊，哈，是你想学什么东西，先融入那个环境，然后呢，呃，学了就开始用啊，不要学了好几年，然后也不敢开口跟外国人说话，那就瞎了。下一个学习方式呢，叫做项目式学习，什么意思呢？就是你学每一样东西的时候呢，你把它当做一个项目去对待。啊，那有项目的话就简单了，你要有目标，你要有呃时间的管理、流程的管理、呃、各种资源的配置，对吧？当项目去管理喽。那项目式学习呢，它的好处就是你的针对性非常强，你的目标非常强。当你这个目标非常强的时候呢，你就知道啊、哦，我为什么要学这个东西？我最后达到一个什么样的目的？围绕这个目标，我需要再补充点什么东西？那些没用的东西我就不学了。哎，这就很快的、有效率就提出来，对吧？因为这个世界上啊，信息太多了。可以学的东西太多了，我们不可能什么都学会的，不可能什么都知道的，所以一定是一个呃，甚至我觉得用小麦的这个想法来说，我总结起来就是叫做精益式学习，什么呢？你有一个明确的目标呢，你只学跟这个目标有关系的东西，跟这目标没关系的东西你就不要学，浪费时间，好吧？你可以这样的话，你可以学会好多好多的技能啊，那。这是作者提供的两个建议哈，一个是沉浸式学习，一个是项目式学习，供大家参考，好吗？那你直奔主题之后呢？那就到了第四个心法。第四个心法呢，有个英文单词叫做 “drill”，D R I D O L。Drill 就是电钻那个意思 哈， 它在这个里面什么意思 呢？ 它其实是针对你的弱点的一些练习的小技巧。这个在体育呃方面或者是在这个音乐方面是一个非常常见的一个词 哈， 经常说 啊， 我们今天来练几个 drill 啊， 教练会跟你说这 些， 或者你的老师会说这个。这个 drill 呢， 其实就是一个有针对性的小练习技巧。针对某一个领域的练习技巧叫 drill， 呃，另外一个很好的概括这个词其实就是刻意练习啊、呃。很多朋友肯定听过这个词啊，刻意练习。嗯、呃，这个过程是什么呢？你要找出自己的短板，你要想学一个东西学得快啊，学得有效率，一定要找出自己的短板，正视自己的这些缺点，而且呢，非常有针对性的去练习，来改进这些短板。世界上很多的音乐大师，弹钢琴的、拉大提琴的、拉小提琴的，对吧？还有很多的顶尖的运动员啊，都是如此。他都是找出自己的短板，然后一个一个去改进。那小麦在学高尔夫球的时候呢，教练天天说 drill， 当时我不知道他说的什么意思哈、啊。现在恍然大明白啊，他说的就是这事儿。学高尔夫球最有效的一个办法就是用各种各样的小技巧，各种的 drill。比如说你打短杆怎么打，如果你开球怎么打，然后推杆怎么打，然后都有相对应的大概三四十个这种小技巧。你每个小技巧有针对性的练习，最后你下场的时候你去打。把这个球了，开一局的时候，你发现，哎呦，打得好了，就是因为这些小技巧，把针对的一些弱点都给练好了，好吧？因为很多时候我们学习也好，工作也好啊，会进入一个瓶颈期，就是你你怎么也上不去了，对吧？这时候呢，有可能是因为你的短板太多了啊，整体都是缺点太多，弱点太多。千万别慌张啊！你学一个新东西的时候是一定会遇到这种问题的，对吧？你要学什么东西都没短板，那你不应该在地球上了，对吧？或者你可能对自己要求有点太低了啊！遇到短板多不要慌张，把每一个短板都列出来，然后呢把它隔离出来，有针对性的单个击破，最后你就变成一个大师。啊，我现在学习大提琴这一点对我来说好大帮助。有的时候觉得，哎呀，这个音准的问题啊，有的时候觉得音色不够好啊，等等，没关系，把它都单独列出来，一个一个针对性的这个去练习，然后最后就很好。你要是把一大堆短板放在一起想去改进，哇，那这事儿有点难，而且还还很打击自信，好吧？但是 呢， 这里 呢， 书中作者也提示 呢， 这个顺序很重要啊。你这个我们刚才讲的第三个心法是直奔主 题， 对 吧？ 第四个心法才是 drill， 针对呃这个弱点的呃练习技巧。这个 呢， 一定是你先直奔主 题， 你要先开始学 习， 你先去实 践， 然后你发现了这些弱点之后、短板之后 呢？ 再用这个刻意练习的方法来去改进自己啊，去把这些弱点和短板改进，而不是刚开始的时候就开始用这个呃这个针对性的先练那些小技巧啊，先练那些什么大家常见的一些问题，啊，你不会进步的。所以这里顺序很重要哈，先开始先开始大大从大局角度去学，找到问题了再去这个改进。这个刻意练习啊，其实这个概念出自于《天才密码》这本书。啊，《天才密码》的《Talent s Code》这本书，其实在咱们小麦读书的书单上，就在这个春季书单的最后一本，第十、呃、第十二本，也是我们这个读书会的第二十四本书。到时候我会详细的为大家解读，因为在我们那个 MBA 的毕业的最后一堂课上，教授在呃当着我们那一届的所有的学生的那个呃面呢。讲了，留给我们最后一句话吧，就是你将来的人生怎么往前走，其中就提到了刻意练习，因为这个是无论是你想学一个运动啊、学一个音乐啊、爱好啊，或者你想真的是在职场啊、学业方面有进步的话，刻意练习是一个好大的秘密武器来着，到时候我详细为大家解读，好吗 ？OK， 这是第四个心法，第五个心法呢叫 Retrieval。啊 ，retrieval 什么意思呢？就是说，呃，你要这个学习的顺序哈，两种学习方法，一种学习方法呢叫做，你先是学，你大量的阅读啊，大量的上课，大量的听听音频、看视频，然后呢，最后啵儿、呃、来个考试，然后你过了过了，没过对吧？再重学。retrieval r e t r i v a l 啊，第五个心法的这个总结起来就四个字，叫做先测再学。哎，先测再学什么意思呢？我给你举个例子哈、啊。假如你是学生，你现在要准备一个期末考试，我们很多人都做过学生，大家都做过学生是吧？你在准备期末考试的时候呢，有三个方法给你，让你最有效率的复习，你会选哪一个？第一个方法，把所有的教科书和笔记都好好看一遍，然后努力记住这些信呃信息和知识，好吧？这是第一个方法。第二个方法呢？你不要看 书， 这不上了一个学习课了 吗？ 假定你不是那种逃课的淘气孩子 哈， 你去认真上了课了。你现在把书就合 上， 然后你直接就开始回忆你这这门课你这本书里都记住了多 少？ 找张 纸， 先把它都开始 写， 开始回忆。然后回忆完了之 后， 你再去快速的看 书， 然后再回忆。好吧，这是第二种方法。第三种方法呢，是你开始画一个图，叫做 concept map， 就是概念图。你把这门课这本书里的重要概念呢，都把呃这个都画到这张图里面去。OK， 这三个方法，你觉得对于准备一个期末考试，哪一个是最有效率的？那书中给的答案呢是第二种，就你直接就开始回忆啊，这个英文当中呢叫做 recall 啊。你直接开始回忆，然后再看书，再去呃回忆。这个表面上看上去呢，它的挑战很大，而且呃比较打击自信，对吧？你回忆回忆，你就忘了，哎，我还有什么没记住的，对吧？而不像是你看书，你觉得，哎，我这又看懂了，真好，哎，鼓励自己一下，奖励给自己一杯奶茶，哎，我又看懂这个概念了，哎，我又想起这事儿了。表面上看呢，第二个是最打击我们自信的，但是最有效率啊！这个其实是有一个呃，这个科学依据在里面的。把学生分成三组，准备同一个期末考试，结果呢，用第二种方法准备期末考试的学生呢，他们的成绩高出其他两组百分之五十。啊，厉害吧？就是因为这种方法对于我们提高你对某一种知识和信息的这个，嗯呃,呃这个呃记忆的效果和理解能力呢，都远高于其他两种方法，所以是非常推荐的，好吧？那。为什么这个很多的 呃， 这个已经得出这个结论了 哈， 这么有 效， 为什么大家不去用 呢？ 很多学生不去用 呢， 就是我们刚才说的原 因， 因为用这种方法 呢， 其实很打击你的自 信， 因为你你这个很有挫败感。考试之前是不需要挫败感 的， 对 吧？ 而这种被动的复 习， 我们叫 passive review， 比如说你就把书看一 遍， 把笔记看一 遍， 你心里很有安 慰， 你觉得你把它都看了 啊， 但是 呢， 其实。这个最后的效果啊，还不是那么好，所以为了有效果，我们还是要掌握这个好的方法啊，直接开始回忆。因为直接开始回忆有一个很好的这个这个隐藏的作用哈、啊，就是它有一个反馈的作用。你刚开始就开始回忆啊，你就知道你哪些你忘了，哪些你记得挺好的。这个反馈对于有效的复习、有效的掌握知识是特别特别重要的。之后我们会讲到这个心法，好吧？这是为什么回忆很有效的原因啊？那。这个，如果说小麦又再去上一次学的话，上中学也好，上大学也好，我觉得有一个特别好的办法，就是你在这个开学的前一天，你就把这门课的上个学期的期末考试卷子找出来，先把它做一遍。如果我是中学老师，我想带一个特别牛的高考班，我就我就这么干。我是开学前第一天，什么也不用干，同学们来吧，上去年这个这个期末考试题做一遍，看你能得多少分然后等这学期学完之后，咱们再做一遍，看你能得多少分真心一定是不一样的。你想啊，你考的时候你就知道了，哦，会问到这个问题，哦，这个问题我完全不知道。你在学的时候呢，你就很有针对性的，你就会想起来，哦，这个问题出现在期末考试里，一定是知识点，我要很认真的去学。有些东西呢，就可能不用花那么多时间，什么都记住了，对吧？这就是先测再学的概念。那想要有效的回忆起，我们叫回忆检索哈、啊，这里专门一个词。想要有效的去做这个回忆检索呢，也是有方法的，它有主要是四个方法。第一个方法呢，叫做快闪记忆卡。啊，就常说的 flashcards， 这个特别有用，尤其对学语言啊，它对哪一类问题有用呢？就是这个问题和答案之间的关联特别直接的，啊，都很有用。啊，你想学个什么音符啊，背个什么概念啊，背个地理知识啊，呃，什么，或者说你背个英语单词啊，你像这个考品酒师要背大量的什么酒的产区啊，葡萄品种啊，啊，知名的酒庄啊，这个等等等等。怎么背呢？哎，就是把它做成 flash cards， 就是做一大堆小卡片卡片的正面呢，写问题。然后卡片的背面写答案，然后呢，你没事就把这卡片随机拿出来就，就一张一张看，看了问题你就回答，哎，回答不出来或者是不确定答案的时候呢，看看背面答案，这个是特别有效的这个记忆检索的一个方法，好吧？第二个呢，就是叫做 free recall， 就是我们刚才说的叫自由回忆，就是你先把书合上，你就开始想吧，你都能想起哪些内容了？这个就叫做自由回忆，不管你读完了一本书，听完了一堂课。或者是去听了一场演讲，马上找张纸出来，开始一条条回忆，看你能回忆多少东西出来，好吧？然后你再看一下这个回放也好啊，再看一下这本书也好啊，看一下笔记也好啊，你会发现哇，你的效率会明显的提高。养成这个习惯之后呢，你这个自由回忆能回忆起来的内容也会越来越多。好吧，呃，但是先说好啊，这个是比较难的，尤其刚开始的时候，你可能只能回忆起来一半哪怕你刚听完一个演讲，突然让你把这个点写下来，如果那演讲的人要是一般般，你真心可能记不起来那么多事儿，慢慢来。这个是一个有效的方法，我们可以去练习一下，好吧？第三个方法呢，叫做呃问题形式的记笔记啊。那我们上课的时候或者是看书的时候，很多朋友有记笔记的习惯啊，特别好。但一般我们记笔记怎么记呢？就直接记事实，对吧？呃，举个例子，你比如说第二次世界大战是一九四五年结束的。OK， 读完这本书了，把这个笔记记出来了，然后之后呢看复习啊什么，就看这笔记就行了。作者的建议呢，是你把这个笔记的形式改成问题。你比如说，呃，与其你写的是二战是一九四五年结束的，你记笔记的时候你写二战是哪年结束的？问号。然后呢，你把在书中的这个页数呢，你把它标出来，第四十五页。假如你不知道答案的时候，你可以马上找到答案。你如果改成这种记笔记，哈，哇，你这个记忆力明显会提高，很多的这些信息就会扎根在你的脑海里了。你不确定的时候去找一下，这么简单的一个动作就会让你提高你的记忆力，这信息就归你了。就不会忘掉了，否则有的时候我们记笔记记得挺开心，记完了也就都忘了，对吧？然后第四个方法呢，就是自我挑战。自我挑战什么意思呢？你比如说你学一门课，可以自己给自己出点题考一考，或者是呃，你可以自己给自己找点茬儿、啊。你比如说对于小麦这个再举个例子，就是学大提琴，呃，其实学的拉的还是挺难听的，但是我就咬牙去坚持去参加了那个第一次的考级啊，呃，去考试的都是小朋友，我是最大的。一个人去考的，但这个呢，其实就给自己一个自我挑战啊！你有了这么一个压力在，然后因为你要去准备这个自我挑战呢，你会更加努力去练习这事儿呢，反而对你掌握这个知识、掌握这个技能有很大的一个帮助作用。好吧，这叫自我挑战。那其实说白了，这个先测再学啊，呃，总结起来就一句话，就你不要觉得你要学习到那个准备好了啊，就 ready 了，你才开始去参加测试啊，才把它付诸实践啊，不是的。咱们以终为始，好吧？你最后想达到什么效果？咱们先试一下，看你到底差距多大啊，就像摸底考试似的。然后呢，反过来你再开始学，哇，那个效率就明显高了。对 吧？ 这是第五个心 法， 第六个心法 呢？ 哎， 这有用 了， 叫做 feedback， 就是反馈啊。其实反馈啊，分很多种。这个我们有的时候做一件事情，你不管去呃这个听个演讲啊，或者我们看个电影，给这电影打个分啊，啊、呃、或者什么，其实反馈存在于我们生活的方方面面，对吧？但反馈和反馈之间是有很大差别的。有些时候呢，如果你是做产品、做服务，你是开公司、你创业，有的时候有些客户的反馈呢，可能对你有帮助，但有些负面的反馈呢，可能更加打击你的积极性和自信心。好吧，你会觉得啊，太挫败感了，我不干这事儿、呃、考试没考过，以后不干了。我又不是非得要考这东西。哎，这个是负面的反馈，但你也要知道，你要学会区分这个负面的反馈，因为有一些这个负面反馈，你真的是不用太在乎，因为有一些人，你不管做什么都不会认可你的，都会给你很多打击你这个很消极的那些话，对吧？但是呢，有一些批评的反馈，但是很具有建设性，就他真的是认真的为你考虑，他真的是觉得这个是有问题的，他还敢于说出来，还要愿意花时间说出来，这个对你是有非常大帮助的，这也是能帮助我们真正进步的。对我们来说，难点在于你怎么能够区分开，因为呢，呃，看到有些说你不好的话呢，不要情绪化啊，一定要理性的去面对这些反馈。那反馈呢，其实分成呃三种。啊，这个按照书中的呃说法哈，第一种呢叫做 outcome feedback， 就是以结果啊、呃、为依据的反馈、啊、这种反馈呢是呃，虽然你得到了反馈，但你不一定知道这件事情是否做得有多好啊。你比如说你去做了一个演讲，演讲完之后呢，大家都给你鼓掌，哎，讲完了挺好的，好吧？但你也不知道你做这个演讲呢到底有多好。是大家礼礼节性的给你鼓了掌呢，就给谁都会鼓掌呢？还是你真的讲的挺好的才给你鼓掌？你也不知道你哪儿做的特别好，或者哪儿做的特别不好。这种呢叫做 outcome feedback， 啊，以结果为基础的这个为依据的反馈，好吧，这种其实没有太大的帮助，好吧。第二种呢叫做 informational feedback， 就是有信息含量的一个反馈。这种反馈呢是你知道了，可能你哪儿做错了，或者哪儿做的特别好，但你也不知道具体哪儿做错了。那具还是回到我们刚才公众演讲的例子啊，比如说你正演讲呢，突然开始有人往外走了。或者有人开始玩手机了，很多人开始玩手机了。那你可能大概大概会猜到，哦，我这个演讲是不是太闷了？是不是这个主题跟在座的观众没什么关系？还是我的 PPT 做的不太好？还是我的语音语调有问题？大家这个完全感受不到我的这个呃这个情绪的变化等等。就你知道可能有些问题，但你不知道具体问题在哪儿啊？这种叫做 informational feedback。对吧？第三种呢，叫做 corrective feedback， 就是有改正性、有建设性的这种反馈，这个是最好的反馈。为什么呢？是你不但知道你哪儿做错了，而且你知道如何解决。这什么意思呢？就有的时候，这个呃，比如说演讲之后，如果发一个问卷调查，诶，你觉得今天演讲哪儿做的特别好？你觉得哪儿可以改进？你最喜欢哪一位演讲者？你给他打几分？你的建议是什么？如果大家很认真听这个问卷调查的话，你很认真看的话，这个绝对会对你有很大帮助的。这种就叫做呃，这个 corrective feedback。好吧，所以这是三种反馈呢。第一种 outcome feedback 基本你可以忽略不计啊，因为确实这个你也不知道是好还是坏。你可以关注是第二点 informational feedback 和 corrective feedback。第三点，对吧？你知道哪做错了，哪做得好，做得好的继续保留，甚至是加强；做得不好的马上改进。几次下来，你这事儿就变得特别好了。啊，这书中也举了一个例子，有一个人用了大概几个月的时间，然后准备这个演世界演讲大赛啊、呃，从这个非常害羞，结果最后进了前十，最后现在就经营一家公司，专门教公司的管理层怎么去做公众演讲，就是他不停地到处去演讲，而且非常认真地听大家给他的反馈，然后马上改进下一场再去去演讲，一天要演讲两三次，就这样，在非常短的时间内就变成了一个演讲高手，借助的帮办。法就是这种反馈。那我们最喜欢的反馈是什么呢？叫做及时正面反馈，或者及时正向反馈，这是最有帮帮助的。什么意思？就是说你刚做完一件事情，我马上就很客观的给你反馈。我告诉你，刚才你呃，在我看来你哪儿做的特别好，但哪些地方一定要改进。好 吧， 这个就是就好像我们这个呃蒲公英分享会 啊， 如果办了一个月度的演讲大 会， 小麦会作为这个嘉宾呃来点评一下。其实点评这个有点不好意思 啊， 我主要是给很多的。及时反馈给所有的演讲者，这样的话，他马上知道他哪儿做得好，哪儿做得不对，那马上改进的话，下次就会有非常快的这个进步啊。呃，最常见的例子其实是像训练小狗，对吧？你训练小狗，呃，教他去哪儿尿尿，或者是你让他握握手，让他躺下来滚一下，他做到了，马上喂个小饼干给他，然后继续训练他几次，这小狗就会了，是一个道理，用的这个原理就是及时正向反馈，好吧？那这个心法反馈对我们进步特别有帮助的，对于提高这个学习效率非常有帮助。知道你的这个差距短板在哪儿，但是还是那句话，千万不要被这个负面反馈所影响。你要注意管理情绪哈，不要把这事儿，呃，太个人化。呃，这个理性的去面对各种反馈，不管是正面的还是负面的，都要理性。正面的不要太沾沾自喜，负面的你也不要什么都信，好吧？把那些对你有帮助的负面反馈找出来。真的是有问题，就好好改进；没有的，也别去难过啊！一定会有人否定你的，你这影响力越大，否定你人越多，这是按比例来的，好吧？所以没关系啊。那这是第六个心法，第七个心法呢，就是要学，更要记住。就是 retention 啊，有的时候我们学的时候很开心，哇，这个上了一学期课真好，我觉得学了很多东西。再过了一个月，再回忆起来，什么也都记不住了，都还给老师了。那花那么多时间学，对吧？这个我觉得，这可能是其实是终身学习者的一大痛点，就是大家都在忙着学，忙着学，最后学完之后呢，很多的概念，很多的呃这个逻辑方法、思维方法呢，最后能不能用到实际当中？关键时刻能不能想得起来？这个有点难，对吧？所以呢，学很重要。我们学完之后，能够把它记住，就好像一个水桶，你不要光往里倒水，它下面有个大洞一直往外漏，白倒了。一定把这些洞都堵上，往里倒就那就能让这个水留在水桶里，好吧？那这个书中举了一个特神奇的例子啊，你知道新西兰有一个人，呃，叫 Nigel， 他参加了二零一六年的这个法语拼词大赛。哎，这个呃，英语也有，法语也有哈。法语拼词大赛呢，就是给你这个字母，然后只给你其中几个，然后让你把其他词都拼出来啊。这个呃，这个官方规定的这个大赛呢，你需要记住三十八万六千个法语单词。我都不知道有没有那么多个法语单词 哈， 但这法语比赛有这么 多， 三十八万六千个法语单词。新西兰的这位 Nigel 这哥们儿 呢， 他一句法语不 会， 他没学过法语啊。而且说实 话， 对于一个就算是本来就是法国人长大 的， 你可能能记住五五千个、八千个法国单 词， 呃， 你可能占点这个便宜。但是达到三十八万六千的时 候， 估计也就没什么优势 了， 对 吧？ 这哥们儿就获得了冠军。啊，他呢，就是说，你学外语和学背背单背单词是两回事儿。你学外语还有什么语音语调啊、场景啊、语法没有？单词其实说白了就是一个组合。他能把法语这个拿下来，他也能把英语的、把西班牙语都拿下来，用的是同一个方法，记这个组合。好吧，再有呢，就是你知道吗？世界纪录记那个圆周率啊，就是派三点一四一五九二六那个小数点之后，你知道一个人类啊能记住多少位吗？你可以猜一下啊，我我不知道你能记住多少位，我只能记住三点一四一五九二六。现在世界纪录是七万位小数点之后七万位，一个人类啊能把这事记下来，不是靠电脑，神奇吧？那你说他怎么记住的呢？你可以说他是天才，看什么都记得住。哎，不是，是一定是有它的方法的，好吧？我们如果理解如何要提高记忆力啊，这可能是现在大部分人的一个问题，记名字也好啊，记过去发生的事儿也好啊，记学习过的东西也好。如果想理解为什么记东西这么难啊，我们先理解一个东西，是你为什么容易忘事儿啊？忘记的原因是什么 ？OK， 那书中给了三个例子，第一个呢叫做记忆衰减，就是随着时间的推移呢，我们的记忆。就会慢慢衰减，好吧？这个解决办法其实挺简单的，就是你把需要你重要的事情呢，你每隔一段时间你拿出来再记一下，不要让这个记忆衰减的周期太长。你这长了，基本上你就忘了。把一些重要的事情，你是呃粘在墙上啊，粘在厕所的这个玻璃上啊，呃放在手机屏保上啊，呃等等，随你便你把需要记住的东西放在那儿，没事看到也缩短这个记忆衰减的周期，慢慢这事儿你就不会忘。第二个呢是干扰，什么意思呢？就有的时候我们大脑当中呢是对一件事情已经有一个概念了，你在记新的东西的时候呢，或者跟这个概念混淆。或者 呢， 新记的这个东西会取代原来的概念 啊， 然后你就不知道是哪一个了。呃， 常见的是比如说一词多义 啊， 一个单词它可能好几个意 思， 这时候呢就容易形成这种干扰。第第三个呢是忘记了那个提示 啊， 英文当中叫 Q 啊 c u e， 什么是什么意思 呢？ 就是很多时候 啊， 我们并不是真的忘记 了， 是缺少一个提示啊。我只要给你一个正确的提 示， 你就能把这事想起来。吧，最常见的两种场景，第一个是考试的时候啊，突然之间啊，这件事情我肯定看过，是什么来着啊，想不起来了。你越紧张越想不起来，给你一个正确提示，你马上想起来。第二个场景就是大家最常见的。记人名啊！你看这人，哎，真眼熟，他叫什么来着？哎呀，怎么都想不起来了。其实这名你肯定记得过，你只要他介绍过，他是叫呃 Jack、David、呃, Jack, David, 呃 Tom 啊、呃，还是叫呃这个 Vivian 呃、Lilian, 呃 Lilian l、呃 n y 不管他叫什么。你一定知道这名字对吧？只是你不知道这个关联，这个提示是什么。如果你突然能提示起来说，说哦，这个叫什么什么什我跟哪个名人联系起来，或者跟我的一个好朋友能联系起来，也叫这个名儿，你马上就能想起来，对吧？这叫做忘记提示。这三个原因，记忆衰减、干扰和忘记提示是呃这个健忘的最主要的三个原因，好吧？那如何提高这个记忆力啊？或者如何减少忘记？书中作者也给出了很明确的方法啊，第一个方法呢叫做间隔重复学习法，英文简称 SRS、啊、这个对于什么情况下好用呢？如果你想长期的能够记住一些概念啊、事实啊、数据，你看完之后这事儿最好永远都不要忘掉的事儿，对于这种情况下非常有效，叫 SRS 间隔重复学习法。什么意思呢？就是说比如说你想学一个东西，你想呃看懂一些概念，想记住它。如果一共需要十个小 时， 好 吧， 你千万不要一天就花十个小时把它都看完、都记 住， 或者努力逼自己记住。与其这样 呢， 你不如每天花一个小 时， 然后用十天。这种就是你把它间 隔， 但你重复的去做这件事 情， 不停的去看这些东 西， 你反而能够形成这个长期永久记 忆， 好 吧？ 一定要避免短期内逼自己去记大量的信 息， 这样的话 呢， 效果往往是很差的。你如果晚上考 试， 你白天来干一次这种事 儿， 可能还 行； 下午 考， 晚上考完试 了， 第二天就不记得了。OK， 但你要想长期的能够记住很多东 西， 一定是间隔重复学习法。好吧，呃，这个学语言是用这个间隔重复学习法的最经典的场景。好吧，不知道大家有没有听说过一个现在很火的 APP， 叫做多林哥啊， d d o o l i n g o l i n g o 就是把你一学习一个外国语言的时间呢，从原来认为的几百个小时呢，减少到三十七个小时。你就可以学习一门外语啊，学习就可以对话了哈。d o l i n g o 背后的这个底层的逻辑就是 SRS 这种方法，叫做间隔重复学习法。每天给你出这个单词，你看啊，好，我猜对了。第二天又给你出一遍，你又猜对了，然后都猜对了，开始给你进新的单词。这种效果 SRS 哈、啊，这个效呃努力。通常来说不需要花太多，但是效果显著，而且是长期记忆，永远记得住。这是第一个哈、啊，间隔重复学习法。第二个呢叫做程序化。程序化什么意思呢？就是你反复的按照同一个顺序或者同一个习惯去做一件事情，最后呢它变成一个下意识反应了。哦、oh, ，那你这件事情，你有时候闭着眼睛你都会做啊，潜意识当中你都会做出来，对吧？这种呢，对于什么场景很适用呢？对于呃一些顺序很重要的事情啊，比如说流程化的一些事情，非常有帮助。你就按照这个一直的反复去做，这个程序化呃呃进入你大脑之后呢，你就很容易记住住这事儿了。举个例子，比如说我们用键盘打字，对吧？我现在问你 W 这个字母出现在哪个位置？哎，你可能把手拿出来比一下啊、哦，出现在左手无名指。我也是用这个方法哈。其实呢，我们有的时候并不一定马上能背得下来这个键盘是怎么样的，但你用的时候是不是很方便？这是因为你不停的、反复的用这个键盘的顺序去打单词、打中文字，已经养成这个潜意识的这个下意识反应了。那。你就记得住了，好吧？这叫程序化。第三个呢，叫做过度学习，英文是 over learning。过度学习什么意思？就是你本来想学呃这么一件事儿，但你呢，目标设定的比这个事儿更高级别，你学的那个级别更高啊。再 push 自己自己一下，再逼自己一下，然后认真去学，你会发现呢，往下降级的时候，降级那件事情你就学的很好。<笑>你比如说哈，这个呃，大家有没有看很多的电影啊？在军队里面经常练习的是闭着眼睛或者把眼睛蒙起来拆枪，把那个机关枪啪啪啪啪 AK 4 7拆了，然后拆完之后还能闭着眼睛把它再装起来。你说这事有什么意义呢？就是在战场上多紧张情况下，你都知道子弹怎么上，呵呵这枪里面哪儿卡住了怎么办？其实就是一种过度学习，好吧？第四个呢，叫做助记法。助呢就是帮助的 助， 记就是记忆的记 啊， 方呃这个助帮助记忆的方法叫助记 法， 它呢基本上有三 种， 第一种呢是图片助记法。它是跟视觉有关的，给你形成一个视觉刺激。有一个有句话说，一张图能代表一千个词的含义，对吧？有的时候一张好的图的确是你很容易记得很清楚。你这个当时这个视觉的刺激啊，可以是个非常长久的记忆。你比如说，小麦在上初中的时候，我们有一个几何老师，这个老师特有意思，他呢喜欢把粉笔掐断一个小头，然后一直握在手里，干嘛呢？一看见哪个学生打哈欠了，他就拿粉笔头就丢过去，就打。那个学生啊，就大家觉得挺好玩儿，他不不是那种暴力的老师哈，很好玩儿。我现在都记得当时有个场景，说这话都可能二十多年了，但现在都记得什么呢？就是大概六七排之后，有一个同学打哈欠，然后这个老师呢就举起他的右手，我大家都明白了，他要丢粉笔头了，对吧？直接就丢到了那个同学的嘴里。我现在都记得那个场景和那个同学的表情。我已经不记得那堂课讲什么内容了，我也不记得那个同学的名字叫什么了。但是当时的那个图像、那个视觉的刺激到现在还留着。这是大脑的一个很很有意思的工作的一个方法哈。那这是第一个图片或者视觉关联。第二个关联呢叫做发音关联。尤其学外语的时候，你想学一个东西，或者其实学什么都行啊，你把它跟你一个熟悉的场景呢，你把它关联起来，不管是发音也好，还是意思也好，然后呢，呃，你就能记住这事儿了。啊，你比如说，啊，我们刚才说人名哈，想卖记人名儿一个秘诀就是起外号。我看见一个人之后，我心里会给这个人起个外号，然后之后我就能马上想起这个人的名字是什么。再一个，比如说学单词，英文有一个单词叫做 ambulance， 就是救护车，对吧 ？ambulance， 那有的人就会把它翻译成中文的什么？俺不能死，俺不能死，俺不能死，俺不能死。你想，对啊，救护车干嘛的？来救你的嘛，就是你救了你就不能死了嘛，所以是 ambulance。俺不能死，你下次看见救护车，马上想起了俺不能死，哎，这单词你记住了，对吧？这是第二个办法，发音关联。第三个方法呢是首字母变成顺口溜或者一个词。你比如说，刚才小麦提到学品酒师啊。考品酒师啊，提到这个品一杯葡萄酒的时候呢，它是从视觉观察它的颜色呀、酒体呀、呃清澈程度啊，呃，然后呢到鼻子闻，你要闻出各种东西来，然后呢再到你用舌头品品呢，你还要说这个什么有什么味道啊、哪个类别啊等等，然后最后做总结，它是有一个完整的顺序的，你一定要按照这个来。那这个顺序呢，你就可以把每一个单词的首字母把它提取出来，变成一个你自己发明个单词也好。发明个顺口溜也好，然后呢，每一次你想品一杯酒的时候，你就按照这个顺序把首字母这些都写出来，你就可以完顺利的完成这个品酒的这个考试也好，品酒的过程也好，对吧？否则的话，突然给你呃这个十来个单词，你怎么能记得住呢？对吧？每次都要把它背起来的话，很有难度啊。这是助记法的三种哈、啊：图片啊，或者或者视觉，然后呢发音，第三个呢是首字母变成顺口溜，变成一个词。OK， 那这就是第七个，你要学的话要记住，那有这这些小技巧来帮助我们来记住东西哈，或者减少忘记东西啊。这个间隔重复学习法、程序化、过度学习和助记法、啊。第八个心法呢，就是直觉。哎，直觉什么意思呢？就是说，还是那句话，我们不要盲目的去学习，为了学习而学习，呃，你要真真正正的理解你学这个东西到底是什么，而不是。简单的去背诵或者是记忆，那没有什么意思。你比如说一个常见的这个，大家上学的时候有没有背过唐诗啊？呃，这尤其有一些什么比较长的唐诗，背起来还难度比较大。背个课文，背个鲁迅的课文，哇，这个这个头大了。鲁迅写文章不好好写，然后意思又特别多，对吧？呃，哎，大家一定还记得有一首这个唐诗哈，叫做、呃、黄鹤楼送孟浩然之广陵》。哎，这首诗大家还记得吗？主要是谁写的吗？哎，提示一下，李白写的。这个，因为李白啊是呃孟浩然的小粉丝来着。你别看李白是诗仙啊，那么大一个诗人，他是孟浩然的小粉丝啊。这两位呢，这个诗是、呃、怎么样？我快快说一下，是故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州，孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。哎，这李白写的挺好吧？如果你光是背这首诗呢，你不知道什么意思的话，哎，你也能背得下来，但是你不会记得住，对吧？但如果给你讲故事啊，这个呢是李白和孟浩然，和他们提前了一年就约好了某年某月某个时辰，他们要在这个呃广陵的这个黄鹤楼见面。啊，给他给给孟浩然送行，然后两个人那天还真的就见面了。见面之后呢，就到楼顶上呢，呃，来点小酒，来点小菜，然后两个人做了一首诗，然后两个人分开，然后这个呃孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。啊，这个孟浩然坐着小舟就顺着天呃这个长江就走了。你理解这意思之后，你再去看这首诗，去记忆这首诗的时候，就会变得特别容易。哎，这就是我们所说的这个直觉哈、啊，就你要理解你学这个东西是什么，然后你就能很清楚的知道这个意思，之后你就很容易记得下来。那这种直觉啊，除了理解我们要学东西之外呢，还有一个很大帮助，就是能够帮助我们很高能的、很高效的吸收很多更多的信息。但是这个呢，是需要前期的铺垫和积累的。就是说，你在能做到这个呃融会贯通的学习也好啊，你能做到这个神来之笔的那种学习效果的、呃、之前呢，是需要大量的积累的。你比如说啊，我们在学英语当中，有的人哎就说，呃，为什么你这道题能选对？你为什么觉得你是这样说就对的？他说呢，我有语感，我的语感好。而语感哪来的？大量的阅读喽，大量的这个写啊、听啊、说啊，呃，就形成了这种语感，对吧？是积累的结果。或者下围棋，围棋高手呢，其实是要记棋局的，要记几千种棋局。那如下棋的时候，他不会每个这个棋局都会背一遍，不是的。但是他就知道这一步要怎么走。那你说他是一个呃直觉吗？其实是大量积累的结果。再有就是写作，好的作家都是好的读者，他一定是大量的阅读的累积，最后能写出好文章。好吧，你像那个三体作家大刘，他采访的时候也是，他其实之前读了大量的跟科幻、跟太空、跟物理学啊、跟这些基础科学有关的书。才能写出《三体》这么伟大的作品呢，好吧？再有，你听没听过有一个这个达芬奇画鸡蛋的故事啊？达芬奇小的时候用三年的时间啥也不干，画鸡蛋，把鸡蛋画好了，最后才能画出那么多伟大的作品，这是一个积累，对吗？再有就是马友友啊，这个华人之光啊，呃，大提琴音乐家马友友啊，从三四岁开始学大提琴。好吧，但是他刚考进茱莉亚音乐学院的时候，那已经是说实话已经就是成名了。但是呢，他的教授给他的第一年只干一件事情，就是拉最基本的那些音，就一个音一个音拉。原因很简单，教授就是说你把这些音这个拉得非常这个稳了，非常透彻了，你之后才有可能继续进步。哎，这就是我们说的，你要有前期的这个积累，才能形成之后融会贯通的那个直觉，好吧？那这里呢，书中作者呢提到了一个很有意思的概念哈，叫做费曼技巧。哎呀，这个费曼同学是个伟大的物理学家，他跟小麦这个有一些偶这个偶然的巧合哈，容我解释一下为什么。费曼呢认为呢，你想学会一个东西哈、啊，你要假定你把这个东西要交给别人。你带着这个目的去学，你就能学得特别好。他说呢，有三个办法，呃，三个步骤。第一个呢，是你找张白纸呢，把你要学的这个概念或者知识点先写写下来，你到底要学什么？第二点呢，是假设你要把这件事儿交给别人，那涉及到的那些知识点啊，涉及到那些内容，你把它都列出来，然后找到这些你不会的东西之后，带着这些问题去学习，然后再回来看你有没有信心把这件事情交给别人，把呃这件事情跟别人解释清楚。哎，这就是小麦经常说的，这个能输出的知识才是真正属于你的，异曲同工哈、啊。原来有费曼这么伟大的人总结过这事儿，我觉得，哎呀，呃、荣幸荣幸啊，这说明这事儿是对的哈。那举个例子，比如说小麦这个过去这几年写小麦谈地产专栏，在懂曼中文版上哈，写了四五年了吧。呃，这个勤奋的时候，每个星期出一篇文章；不勤奋的时候，可能一两个月出一篇文章。但是你知道吗？写写这么多专栏文章、啊，哈，关于澳洲地产的这些信息，你知道谁最受益吗？答案就是小麦本人。啊，就是再忠诚的读者也未必每篇文章都认认真真看过，因为写了太多文章了。但是每篇文章我可都看过哟，因为都是我写的。而且为了准备这些文章，我要查很多的数据，去查很多的这些信息啊、资料啊，最后形成这观点，免得被太多人拍砖，对吧？显得不专业，所以很用心的去准备、去写。结果我回头发现。喂、哎，不小心小麦变成地产专家了，就是因为写文章写出来的啊！其实就是你把这个知识想要输出，为这个目的呢，你就开始去做准备，结果你发现这些知识真的属于你了。我再出去做培训啊，去做演讲啊，不用准备的，我去了直接拿过来就能说，就是因为这些东西都在我的脑子里了。啊，包括现在想卖读书，说实话都是原来我读书，或者大家自己读书有没有感觉？就你看这书看着挺好的，快快快快快，哎，翻完了也就拉倒，放到一边了。然后过一段时间书里内容可能不记得了。我现在为了给大家解读这本书呢，我看的时候是抱着输出的这个目的去看的，所以看得特别认真。我在想，哎，这概念我一定要搞懂，不然我也讲不明白啊。或者是我们做线下书友会的时候，有人提问题怎么办？我说不出来多丢人呀、啊。反而读得很认真，而且每一本书读完之后，马上印象就特别深刻。现在我都能想起来第一本读的书里面讲的那些内容，我觉得跟这个费曼技巧很有很有关系，所以。强烈推荐给大家，想学的会，你要先假定你要输出这件事情，好吧？那最后一个心法，第九个心法呢，叫在舒适区之外探索。也就是说，嗯、呃，你要想学东西，想要成长，不要总做那些你特别熟悉、特别舒适的事儿，一定要给自己一些挑战 ，push 自己一下，对世界充满好奇。好吧，不然的话呢，你的学习也好啊，你的职场发展也好啊，人生也好啊，会遇到那种卡住的感觉，就是平静。对吧？这种时候就是你要突破自己舒适区的时候了。那书中呢，举个例子就是梵高，梵高现在他的画世界上最贵的画就是他的啊，那个而且很多大名画，什么普呃什么向日葵啊，什么夜空啊，都是他画的。我的那个 Kindle 那个呃电子书的皮儿就是梵高的 Starry Night， 我觉得太美了，画的。那梵。梵高呢，其实跟同一期的那些画家比呢，他是这个算是大器晚成吧。人家十几岁就开始画名画了，梵高呢到二十六岁才开始画画，而且不会，学校也不要他，他只能买一些书自己在家看，自己学，然后呢就不停地尝试，不停地去呃探索新的一些画法和颜色组合。刚开始失败了好多年，最后形成了自己的这个风格，结果呢就这个名流千呃千古，好吧。这个梵高的故事其实。很长一个故事啊。简单的说，其实就是你要敢于在自己的舒适区之外，不停的去探索，不停的尝试，不停的失败，然后呢，最后呢，你能形成一个自己的那个东西，而且是。很伟大的一个东西，好吧？而且书中作者说，在这个过程当中呢，你其实能找到属于每个人的超级能力，你的 super power 啊，你像蜘蛛侠会喷喷蜘蛛丝，钢铁侠会飞来飞去不怕打，对吧？你能找到属于自己的超级能力是什么呢？就是你如果能把两个看上去没什么关联的事情，你能把它学会，而且能把它关联在一起，能取得好的效果，哇，那你就牛了。好吧，你比如说，呃，现在美国啊，很多的前美军的，尤其是特种部队的指挥官，他们退役之后干嘛呢？你看他是军旅生涯啊、呃，好多年，几十年，那你说退役了能干嘛？又不能在民间在天天这个上班打仗，对吧？很多退役的美军指挥官退役之后干嘛？去做培训，去做咨询，专门给很多的公司高管去做培训，教他们怎么经营公司、带团队。把军队的很多的那些自律啊、那些理念呀、啊、那个都带到一个公司商业环境里，取得巨大成功。这就是把两件一个商业的事儿、一个军事管理的事儿融合在一起取得成功的一个好的一个办法。这一定是当时有某一个人啊、呃，超过了自己的舒适区去做这件事情了，好吧？那在舒适区外探索呢，其实有方法啊、呃，基本上就两点：第一个是先模仿再创造，你先去模仿已经在做的事儿了，然后再。这个期间呢，找到自己的方法。你比如说学做菜，先拿个配方来啊、呃，怎么炒西红柿炒鸡蛋，先把它炒出来，然后在这个过程当中改进，炒出属于你自己的西红柿炒鸡蛋，对吧？第二个呢，就是两种办法同时进行，然后对比啊、呃，比如说你西红柿炒鸡蛋放糖炒一盘，西红柿炒鸡蛋放盐炒一盘，端上来两个尝一尝，看你喜欢吃哪一个，然后你就找到属于自己那个新的那个西红柿炒鸡蛋的方法了。好吧 ，OK， 这就是九大心法啊。今天这个信息量非常的大，那现在就开始呢，我们要开始做一个超级学习者啊，做终身学习者不够用，咱们要做超级学习者，因为有效的学习，然后能记住啊这事儿。特别棒，那怎么开始超级学习呢？有五个步骤啊，我快快把它说一下哈。第一个呢，先做充分的计划和研究，就是你要有非常明确的学习目标，你到底为什么去学这东西，学完之后想达到什么效果。然后呢，把你需要的这些资源都找出来，找到这些资源之后呢，你去找一些已经在这个领域有所建树的人，或者经历过你想经历这个事情的人，先去问他们。我们之前在呃《人生靠设计》那本书里，这种叫原型体验，对吧？然 后， 这个就能给你很多的呃少走弯路的信息了 啊， 然后就开始直接练 习， 对 吧？ 就是以始为 终， 以这个终极目标为呃原点为出发点，然后进行这个练习，学了马上应用，学了马上应用，不要学好多年才开始应用，好吧？然后在这个过程当中呢，你要找出更多的资源和练习方法，你不要就是刚开始找找太多，刚开始找找太多的问题呢，是你信息过载，打击信心。但你要是找完之后之后不补充信息呢，你又可能出现停滞。你要保持迭代，好吧？这是第一个计划研究，第二个是规划时间，要了解一下这件事情大概需要多长时间去学习，它学习的频率，你比如说学大。提琴啊，你每个星期要上一次课，呃，差不多四十五到六十分钟，然后每天需要练习半个小时。那这是你要先了解一下。然后呢，第三个呢，就是一定要把这个了解好的时间呢放进你的日程表，这是必须的一个动作，好吧？放进日程表了，你每个星期到这个时间了，你才去做这件事情。否则的话，哎，各种理由、各种借口，你就把这事情给忽略掉了，然后这件事情就,就又放弃了，好吧？一定要放进日程表。并且严格的按照这个日程表去执行它。第三个是执行这个计划，执行计划说白了就是刚才我们讲的一个超级学习九大心法，你把那些心法按照不同的场景具体的去执行它。第四步是回顾和反省。不停的停下来想想，哎，我学习这段时间有没有效果？按照我现在定这个方法、定这个计划，我能不能实现我那个终极目标？可以去考虑一下。第五个呢，是从每一次的超级学习项目当中呢，都掌握至少一个新的超级学习方法和经验。呃，到最后呢，你会发现，你越学，啊，你越有经验，你越学越快，你掌握的东西会越来越容易的。这是一个进个人成长的过程来着。好吧，呃，这这我这个还是用小麦这个从零学大提琴这个举个例子哈、啊。我学大提琴的目标很简单，就是要打消我人生中这个遗憾啊，不会任何乐器的遗憾。我给自己呢定了一个非常具体的目标。我我的目标不是说我要学会大提琴，这个目标太广泛了。我的目标是，我要在三年后可以呃流畅的演奏出十二首乐曲。啊，所以我在二零二二年六月二十五号要办一场小麦和他的朋友们音乐演奏会。那十二首曲子，我在学大提琴，我在摸大提琴之前就已经选好了，而且呢，这个呃配的什么乐器也都已经想好了，呃，非常有针对性、有目的性的。特别具体的去执行这件事情，而且所有的资源、所有的练习、所有的学习都围绕这个目标来展开。我真的觉得是特别有帮助的一件事情，好吧？你需要什么资源啊什么的，你也很清楚啊。OK， 那最后呢，这本书读完之后啊，还是那句话，信息量非常大，但是我觉得。呃，如果学会了如何学习，人生从此可能真的与众不同啊！现在这个社会，不管你为了工作、事业、爱好，像我们开篇说的哈，一定要有这个保持学习的态度。但光是有终身学习态度还不够用，你天天忙忙碌碌学习不够用，要学会如何非常高效率的学习，好吧？如何能够呃记忆力提高啊？看什么东西你都记得住，学完之后不忘啊，这个非常重要，对吧？而且读完这本书，希望大家能理解一件事情啊，就是说。你不需要是个天才，人人都可以成为超级学习者，只要你知道如何去做就好了。所以呢，小麦呃，其实一直在开发一个、呃、这个课程哈、啊，叫做学习学习再学习，啊、呃，不是重要的事说三遍啊，是说你先学习如何学习，然后你再学习其他的东西，你会觉得你什么都学得会，你的人生会特别精彩，好吧？好，非常感谢今天的收听啊！又是一本个人成长的好书，咱们下个星期小麦读书见。